0: E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana, e esse é o episódio 1 de Tagarelana. Antares é uma estrela super gigante. Pesquisando na internet, eu descobri que ela é 109 vezes maior que o Sol. Em outros lugares disseram que é 700 vezes maior que o Sol. Em outro site, estava lá 883 vezes maior que o Sol. É... A gente não vai descobrir quantas vezes ela é maior que o Sol exatamente, mas só de pensar assim, no Sol, ela é extremamente gigante. Antares, ela é uma estrela é, que é a estrela Alfa da constelação do Escorpião. O nome dela, né, Antares, vem de Anti-Ares, que significa Anti-Marte, porque ela é considerada rival de Marte por seu tom avermelhado. É uma estrela que dá pra ver a olho nudo aqui da Terra, e exatamente por esse tom avermelhado, o pessoal olhava e falava, ah, é Marte. Não era, então, por isso, essa rivalidade entre a estrela e o planeta. E apesar de, assim, ser uma estrela que eu amo, uma estrela maravilhosa, com todas essas informações e muitas outras, não é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar, sim, de Antares, mas não da estrela Antares. A gente vai falar do planeta Antares. No caso, um planeta imaginário. <risos> o pessoal deve estar falando, gente, essa Ana é louca. Só um pouquinho, tá bom? <risos> é, hoje eu vou falar, né, sobre esse meu planeta imaginário que me acompanha desde que eu era pequena, é, como tudo isso surgiu e, e como que eu vejo tudo isso hoje. Que conforme foram passando os, o, os anos, foi passando o tempo e tudo mais, eu fui ressignificando isso dentro de mim. Então, assim, no início, né, quem me apresentou esse planeta foi minha irmã, que... Leu sobre a estrela, viu que era uma estrela vermelha e tudo mais e ela falou que era um planeta um planeta do amor. É, na época a gente fez uma comunidade no Arkut <risos> e, e eu peguei isso assim para mim com, com todas as, as energias que eu tinha. Então, eu levei isso pra vida, literalmente, assim. É... Eu falava disso na escola, como eu já falei, né? Que eu era super tagarela na escola. Eu passava a aula falando sobre Antares. Eu tinha um caderninho que eu anotava todas as minhas teorias malucas sobre Sobre lá e tudo mais é, eu tinha uma, uma uma coisa assim que eu inventava uma teoria para cada coisa e isso até hoje eu adoro inventar a teoria e tinha uma teoria que era sobre a escola que eram um das pastilhas que eram chips de antares é, a ideia era... Eu comprava umas pastilinhas de chocolate amargo com menta. Que eram, na verdade, para dissolver em café. Então, eram pastilhas bem fininhas, redondinhas. E, e eu falava que, era, que eram chips de antares. Que ajudava na hora de você fazer prova. Então, assim... A galera que que queria morar em Antares e tudo mais, e quando eu contava, ficava, ficava junto nessa fábula, né? Nessa, nessa coisa toda mágica, e acreditava em tudo isso comigo. É, antes de uma prova, todo mundo recebia um chocolatinho. E com isso a fama de Antares foi aumentando. Então, todo mundo queria ganhar um chocolatinho, então todo mundo queria morar em Antares. Mas a ideia do chocolate era, assim, é, era um chip que ativava sua memória. Então, não adiantava nada você não estudar para a prova. Você tinha que estudar, você tinha que fazer sua parte. Só que quando você comia esse chip ele fazia você lembrar de tudo que você estudou, então ele te ajudava com relação a isso. É, depois de muito tempo, eu descobri que realmente, antes de você, por exemplo, fazer uma prova, estudar ou algo assim, é muito bom você comer um pedacinho de chocolate meio amargo, porque ele ativa... Alguma coisa ali no cérebro que te dá mais foco. Então, assim, das minhas teorias malucas, eu não estava tão errada. Outra coisa importante é sobre um certo mago, um sábio do planeta. Ele não é considerado como se fosse um, um santo, um deus, nada assim. E não é atrelado a nenhuma religião. Ele é visto como um ícone ali, né? Que é Jinlo Pai. Jin Low Pai, uh, inicialmente, era uma brincadeira minha e do meu irmão. E como você já pode perceber, minha família também, né? É toda criativa. A gente inventa umas coisas. E um certo dia, ele me deu uma comida super estranha e um suco de laranja. Quente. E ele falou, eu vou colocar uma pedrinha de gelo. Só que na hora que eu colocar, você tem que dar um gole exatamente na hora que eu colocar. Eu falei, tá bom. E aí, eu dei o gole na hora que, eu colo que ele colocou o gelo. E aí, a parte de cima do gole tava gelado. E a parte de baixo tava quente. Então, eu tive ali duas sensações ao mesmo tempo no mesmo gole. E aí, ele falou que isso era... É... Era um milagre e uma coisa assim de Pai. Da onde ele tirou esse nome? Não sei. Mas ficou na minha cabeça também, assim como Antares. E aí, por que não juntar duas ideias malucas em uma só, né? Então eu coloquei ali como Pai esse mago de Antares que torna tudo mágico. Mas pera. Vamos por partes, né? Eu vou falar sobre o que exatamente é o planeta Antares. Então, vamos lá. Afinal, o que é Antares, esse planeta imaginário? Antares é um planeta gigante dentro de um universo paralelo. É, ele é conhecido pelo planeta dos sonhos, planeta do amor, por causa dessa coloração avermelhada, e lá tudo é mágico, é encantador, é, é um lugar de conforto, é um, um lugar ao sol, sabe? Lá existiam leis, uh, duas leis, na verdade, e a lei mais importante era sobre o amor, é, o amor tinha que ser verdadeiro, mais importante do que qualquer outra lei. Nada estava acima do amor. E toda forma de amor é linda. Toda forma de amor é, é simplesmente amor. Então, essa era a lei... É a lei, né? Principal de Antares. A outra lei é uma lei sobre a liberdade. Que lá você é livre para fazer o que quiser para ser quem você quiser, e você é livre para ser livre. Então, é, é um lugar totalmente de conforto, é um lugar que quando eu me sentia mal ou quando eu estava ansiosa, era sempre a minha fuga, era pensar nesse lugar, pensar em Antares, para me acalmar e e para começar a criar coisas novas também assim e como é um planeta mágico né acontecem coisas mágicas lá também então por exemplo uma coisa especial de Antares é que você pode você pode voar você pode é, nadar o mais profundo que você quiser e respirar debaixo d'água. É, e uma coisa que eu amo são as chuvas de antares. As chuvas de antares não são chuvas qualquer, né? Não é uma coisa comum. São gotas coloridas. As nuvens ficam cada uma de uma cor e várias tonalidades se misturam antes mesmo de chegar no chão. Então, se uma nuvem é azul, a outra nuvem é rosa, a outra é amarela, cada nuvem solta uma gota de uma cor, né? E enquanto ela tá caindo, a chuva, é... a chuva vira um arco-íris. Não o arco em si, mas as cores, né? E o legal é que lá existem cores que aqui na Terra o nosso, o nosso olho não consegue ver, então existem mais cores. Aí entra numa outra teoria, mas aí eu vou deixar para um outro episódio só sobre as minhas teorias malucas. Mas enfim, essa chuva era a minha parte favorita de ir Antares e ficar assim, flutuando e... Pensando, passando pelas, pelas nuvens, passando pelas cores, era relaxante para mim, então era uma coisa bem gostosa. Tudo isso eu sempre falava que era graças aos milagres de Jinloupai em Antares. Os milagres de Jinloupai uh, eram divididos em, em duas partes: os milagres na Terra e os milagres em Antares. Como já falei, né? Jim Lopai, ele é, assim, uma espécie de um sábio. Ele traz essas, essas coisas mágicas, mas uma coisa também que eu sempre falava, quando eu ia falar de Antares, era que se você não acredita é, em toda essa mágica, se você não acredita... Na, principalmente nas leis, né, que era sobre o amor e a liberdade, nada de mágico vai acontecer. Aí é onde eu trago isso dos milagres de Pai na Terra, que eu falo que são relacionadas ao equilíbrio. É, assim como lá... É totalmente, não desequilíbrio, né? mas é totalmente é, fora da realidade e tudo mais, como poder voar, como poder ah, controlar o, o tempo, o clima, e você falar Ai, agora eu quero que chova, e vai começar a chover do nada, e vai começar a chover colorido, e você vai poder voar e tudo mais, então é, é, é tudo muito irreal. E aí, a outra parte disso, né, o outro extremo disso é o mundo real. Então, são os dois milagres de Jin Pai, são sempre dois extremos. É sempre o equilíbrio ali. Então, por exemplo, o gole de suco de laranja com uma pedra de gelo colocada na hora, que no mesmo gole eu senti ali o quente e o frio ao mesmo tempo, as duas sensações ao mesmo tempo, são um milagres de Jinho Lopai. Outro extremo que eu gosto bastante e que vem dessas teorias malucas da minha cabeça é que o nome Antares significa ser rival de um outro planeta, rival de Marte. E como um planeta do amor tem ali como nome uma rivalidade, né? Então eu sempre costumo chamar Marte de a Marte, porque ao invés da rivalidade a gente escolheu o amor. Mas afinal, né? Quem é de ou pai na Terra então? Eu sempre falo que as pessoas comuns costumam chamar de consciência. A única diferença é que ninguém venera, assim, a sua própria consciência. Mais uma informação sobre pai é que o aniversário de pai é no ano novo. E também voltando para isso do equilíbrio, né? Porque a data de pai é exatamente na virada do ano. Porque é exatamente os dois extremos também. O ano novo e o ano velho no mesmo instante. Então, é, eu sempre falo que tudo que é dois extremos tem ali um dedinho de Jinlopai. Então, as comidas quente e frio, doce e salgado ao mesmo tempo, né? É, algo assim, novo e velho ao mesmo tempo. Tudo que gera o equilíbrio. E aí começa essa coisa mais... mais de ressignificar isso pra mim. Eu acredito muito que tudo tem que estar ali nesse equilíbrio, sabe? Tudo que a gente vive... É, faz parte da nossa história. Então, pensando nisso, nesse equilíbrio, e nesses milagres de Jin Lopai, né? É, a gente para para pensar e ver que até as coisas ruins que aconteceram com a gente tem dois lados da moeda. Tudo tem os dois lados da moeda, né? Então, assim... A partir do momento que eu consigo ser mais grata para a vida, assim, por tudo, até pelas coisas ruins, é, eu consigo parar de reclamar o tanto que eu reclamava, ou realmente só disso de, de ver tudo com outros olhos já é um grande avanço, sabe? Uh, tudo o que aconteceu na minha vida teve um motivo e mesmo as coisas ruins me ensinaram coisas. Se eu não tivesse passado por aquilo, eu não seria quem eu sou hoje. Então, sempre que eu escuto aquela pergunta de se você pudesse voltar no tempo e fazer tudo diferente, você faria? Se você pudesse voltar lá na sua infância... A sua adolescência, voltar no, no começo daquele relacionamento que foi um relacionamento tóxico e que te fez mal e tudo mais, você faria alguma coisa diferente? E eu cheguei à conclusão que não, eu não faria nada diferente. Eu sofreria as mesmas coisas que eu sofri, por mais difícil que seja imaginar passar por aquilo e, e imaginar você ter uma escolha de passar por isso ou não, eu acho que eu escolheria passar de novo. Porque tudo que eu passei realmente é, é o que eu sou hoje. Então, eu acredito muito assim. Que se você vive por simplesmente existir, você é um ali no meio da multidão, sabe? E aí muda um pouco aquilo do... Sabe aquele... A ordem dos fatores não altera o resultado? Nesse caso, altera. A ordem dos fatores muda totalmente os resultados. Porque se você existe somente para viver para aproveitar o hoje, para captar momentos, oportunidades, faz com que você seja ainda um e meio à multidão, mas como uma peça única, exclusiva, diferente de tudo, de todos. Eu acredito que romper as teorias, né? acreditar em alguma coisa, independente do que você acredite, mas acreditar em algo, nos torna mais forte, nos aperfeiçoa, é, para independente do que a gente estiver buscando. É, assim, no meio da multidão, a gente consegue ver poucas pessoas, poucas vidas, com vidas coloridas, sabe? Com pessoas que, que entendem o porquê estão aqui e, e o que Exatamente estão fazendo aqui. E assim. É, eu não acredito que, que a gente realmente saiba. Ou, ou um dia vá conseguir descobrir o, o real sentido da vida. Mas. De você se sentir bem. E sentir que tá no caminho certo. Já é um, um grande passo, sabe? É, infelizmente a grande maioria tem vidas ali em preto e branco, no máximo ali umas escalinhas de cinza, é... e é porque as pessoas simplesmente estão vivendo para existir, estão ali trabalhando, sai do trabalho vai para casa, da casa vai para o trabalho e não tem uma perspectiva de vida, não tem uma ideia do de o que quer fazer, o que... Não tem nada, simplesmente existe. Então, quando você muda isso, tudo muda. Tem uma coisa que me marcou muito. Que assim, há muitos anos atrás, eu ouvi uma frase que ficou grudada na minha memória. É, eu lembro que minha irmã trouxe um amigo dela para almoçar em casa com a gente. E aí, no meio do almoço, a gente tava conversando e tudo mais, e ele falou essa frase. É de extrema importância que cada um viva suas próprias experiências. E aí, isso ficou assim... para mim, ficou uma coisa muito clara. É, eu percebi que, assim, muitas pessoas vivem pela experiência... Dos que estão à sua volta, né? É, vive cheia de medo de arriscar, de cometer o mesmo erro que outros cometeram. E com isso a gente comete o maior erro de todos, que é o de não viver, de não ser feliz. E o de não buscar esse sentido real da vida. Que, né? Como falei, eu, eu não acredito que a gente vá realmente encontrar esse sentido. Porque quanto mais a gente descobre, com mais dúvida a gente fica, né? Inclusive, eu falei isso ontem ah, no Instagram com, com uma amiga. Ela estava falando exatamente sobre isso, sobre... Gente, vocês aí estão buscando se o autoconhecimento, se conhecer, se amar e tudo mais. Vocês estão chegando em algum lugar porque parece que quanto mais eu sei, menos eu sei. E aí eu falei, olha, para mim, aquela frase de só sei que nada sei, nunca fez tanto sentido na vida. Para mim é exatamente isso, o autoconhecimento, quanto mais você sabe, mais você descobre que não sabe nada, 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 nada. Quanto mais você tenta se conhecer, mais você tem dúvidas sobre o real sentido da vida. Mas é essa coisa, sabe? É... Você tem aquela sensação, por mais que você não tenha certeza de nada, você tem aquela sensação que você tá no caminho certo. Que tudo que você tá fazendo é, causa sorrisos, causa um... Coração acelerado, te traz desafios, saudade, entrega. E aí, é uma coisa que eu falo muito sobre isso, de que o que te move, né? E eu acho que apaixonar é o que me move. Me apaixonar por, por qualquer coisa que seja, assim. A paixão é é esse... Instrumento, é, não, não chega a ser um instrumento. A paixão é o combustível, é essa a palavra, é o combustível da vida. Então, eu sempre acredito e, e prego muito sobre isso, sabe? Apaixone-se, independente do que seja. Apaixone-se pelo seu trabalho, apaixone-se pela sua vida apaixone-se por alguma coisa, por alguém, por qualquer coisa que vai fazer você é, dar esse passo para buscar e, e, e para conhecer um pouquinho mais de si mesmo, sabe? É, é muito prazeroso isso, né? Essa sensação de estar tá ali encantado com algo. E, e é aquela coisa, a paixão, o amor, não precisa ser uma coisa romântica. Não tô falando sobre, sobre paixões românticas, sobre amores românticos. É, amor e paixão é, é daquilo que te faz bem, independente do que seja. E aí, com tudo isso, eu volto lá no Jinlopai, que é sobre essa coisa do equilíbrio, né? De como é importante também, mesmo nesse cenário de se conhecer e se apaixonar e tudo mais. Mesmo assim, nada que é extremamente alguma coisa, nada que é extremo é bom, né? Se você é calmo demais, você vai acabar sofrendo e passando por alguma coisa por isso. Se você é estressado demais, também. Vai te trazer mal isso. Então, o equilíbrio da vida. Isso que é o principal milagre de Dinho ao Pai aqui na Terra. E que, assim, quando a gente vai para Antares, é um lugar mágico. Um lugar que a gente pode desligar a nossa cabeça de, de tudo que tá acontecendo no mundo. E de todas as coisas ruins. Mas tem que ter o equilíbrio. Porque a gente não pode esquecer isso. A gente não pode esquecer que a gente tá num mundo... É, e que esse mundo... Se a gente não tiver esperança, amor, fé e... O que mais você quiser ter de coisas boas por esse mundo... É, é um mundo feio. É um mundo de guerras, é um mundo de ódio. Então... Mesmo nesse mundo todo errado que a gente vive, se a gente ter um pouquinho de amor... É uma frase que eu gosto muito também, é isso. Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Então, se você traz essas, essas leis de Jim né, as leis de Antares, sobre o amor, sobre a liberdade para a sua vida... É, e você tenta transformar, primeiro, o seu mundo, e com isso você consegue transformar o mundo de quem está à sua volta, já é um pequeno passo. E de pequeno em pequeno passo a gente chega lá. Então, assim, eu desafio vocês a, a levar para a vida também essas leis de Antares que é sobre o amor, sobre a liberdade, sobre não deixar de acreditar, de confiar, não deixar de ter esperança, né? E de tentar buscar o máximo de equilíbrio, o máximo. Porque a partir do momento que a gente consegue ver esse equilíbrio, a gente consegue pensar que... Tudo acontece por algum motivo, seja esse motivo bom ou seja esse motivo ruim. Tudo acontece uh, para te ensinar alguma coisa. E que, por mais que você ache que as coisas boas só têm o um lado bom e as coisas ruins só têm o um lado ruim, não é bem assim. Tudo de bom pode trazer alguma coisa ruim e tudo de ruim pode trazer alguma coisa boa. Então, se a gente olha de fora, a gente consegue ver de outra perspectiva. Tem uma amiga que fala sempre essa frase, que é assim, tudo depende do ponto de vista e da vista do ponto. E aí, se eu tô lá na Lua e eu olho pra cá, a Terra é tão pequenininha. E isso é, assim, uma fraçãozinha de um universo inteiro. Então, se a gente parar pra pensar, nossos problemas e tudo mais não é tão grande assim. Então, vamos tentar ver de outra perspectiva as coisas... E tentar ver esse equilíbrio. E pensar, olha. Isso que aconteceu comigo foi horrível. Mas eu aprendi a ser mais forte. Ou eu aprendi a, a confiar mais na minha intuição. Eu aprendi a acreditar mais na minha consciência. E, e saiba que... A pessoa mais importante do mundo nunca vai te abandonar. Que essa pessoa é você mesmo. E que é muito importante a gente buscar. Se amar, se cuidar, né? E aí, quem sabe, a gente consegue descobrir o sentido real da vida. Ou descobre cada vez mais que a gente não sabe de nada. É, eu espero que tenham gostado desse meu planeta dos sonhos e como eu falei, eu desafio vocês a, a seguirem essas leis de Antares né, colocar o amor e a liberdade é, em primeiro lugar ali, sempre buscando esse equilíbrio mas então é isso pessoal se cuidem é, nessa época difícil que a gente tá, né, de pandemia, é muito importante se cuidar e cuidar de quem a gente ama. Então, usem máscara, se puder, fiquem em casa, que a gente vai passar por isso. Não esqueçam de beber água e de seguir a gente no Instagram, tagarelana. A gente se vê no próximo episódio. Um abraço!